0: С вами подкаст «Гениальный лось». Всем привет, это подкаст «Гениальный лось», я Лиза, и в одном из выпусков я рассказывала о «Метро». Всем привет, меня зовут Влада, я очень рада, что меня пригласили рассказать о моей теме в этом подкасте. Расскажи вообще про свою тему, почему ты я выбрала, почему она тебе оказалась интересна? Действительно, с этого, наверное, надо начать наш разговор. Дело в том, что когда мы вообще работали над проектом, мне досталась тема «Природа и город». Я начала смотреть разные материалы, искать разные книги, вообще о чем можно действительно рассказать, чтобы это было интересно. И в череде книг о парках и каких-то скверах мне вдруг попадается книга под названием «История московских кладбищ под кровом вечной тишины». Я сижу вообще в полном удивлении и шоке, потому что как так, а вообще можно говорить о кладбище, оказывается, это для меня было большим-большим удивлением. И я поняла, что действительно тема очень интересная, и было бы классно рассмотреть кладбище как особенную часть городского пространства, о которой мы обычно как-то мало говорим. И вот это мое решение поддержал очень интересный разговор с подругой, потому что в вот личной моей семье отношения к кладбищу достаточно, ну не скажу, что простое, ну как бы обыденное, да, несколько лет назад у нас в семье не стало бабушки и вот уже который год подряд у нас есть традиция каждый раз, когда я приезжаю домой, мы ходим вот навестить ее к ней на могилу и это, это достаточно приятная традиция, потому что ты приходишь к родственнику, ты вспоминаешь какие-то очень теплые вещи, которые с ним связаны, вот, и это всегда оставляет такой очень положительный заряд эмоций. А, а подруга наоборот, она определила, что в ее семье это связано с какими-то с предубеждениями, с какими-то суевериями, и они очень так с опаской вообще все так говорят на эту тему. И я поняла, что действительно было бы очень-очень интересно вообще понять, а как в целом к кладбищу относятся, может быть, исследователи, и какие вообще кладбища есть в Москве, и почему туда, может быть, интересно прийти. Классно. Честно говоря, я когда первый раз слышала про твою тему, я очень удивилась тоже, я даже не задумывалась, mm -hmm. что можно исследовать кладбище в рамках подобного проекта, это прям очень интересно. Какие вопросы вообще были поставлены при исследовании, как проводилось твое исследование? Да, в общем, самым главным был вопрос, как искать в Москве необычное природное начало, и вообще зачем это делать. Природы в таком большом городе, как Москва, очень много. Наверное, сразу стоит сказать, что я не москвичка, я сама из Турской области, и поэтому Москва для меня все еще такой не очень знакомый город, продолжаю его изучать. И кладбище для меня это очень интересное соединение как городского, да, то есть это очень часто какие-то ансамбли э, из культур, из памятников, так и природного. Ну, понятное дело, потому что это похороненные люди, потому что это большое количество деревьев, кустов, травы. Вопрос был такой: как в кладбище найти природное начало и зачем это делать? А как именно ты проводила исследования? Mm -hmm. Начала я, собственно, с тени книг, вот как раз с той самой книжки, которая меня вообще привела к этому исследованию. Книга Юрия Рябинина «История московских кладбищ». И также наткнулась на очень интересные очерки Бориса Кунина, которые называются «Кладбищенские истории». Вот, я еще чуть позже, наверное, про них скажу. С этим тоже достаточно интересно такое наблюдение связано. А потом, когда вот начался учебный год, приехала сюда... Мне удалось посетить несколько кладбищ и тоже вот про них расскажу чуть позже. То есть это было изучение литературы, да, если говорить про процесс исследования, затем посещение мной кладбищ и составление каких-то наблюдений и выводов и ответы на мои вопросы, которые были поставлены в самом начале. И какие тогда ответы? Что тебе удалось узнать? Несколько вещей э, больших получилось. Говорить сейчас будет долго. В первую очередь, это вообще история вопроса и понятия, которые связаны с кладбищем. Да? Мы часто в контексте разговора про кладбище говорим по ГОСТ, кладбище, Некрополь. И мне было непонятно, как же все эти вещи связаны. Оказывается, что кладбище, ну вот опять же, буду сейчас ссылаться на Юрия Рябинина, по его версии происходит от слова «клад». А клад — это та вещь, которую люди обычно зарывают в землю, ну, не глубоко, да, чтобы потом найти. И вот по его версии, кладбище — это место не смерти, это место жизни. Потому что христианство в нашей стране и религия вообще в нашей стране на протяжении истории играла очень большую роль. И люди всегда верили и знали, что после смерти они обретут жизнь вечную. То есть смерть для них как бы не была не была концом. И поэтому кладбище это вот было вот таким местом жизни и местом возрождения. Далее поговорим, наверное, про погост. Погост вообще очень интересная вещь. Погост – это определенное место, куда э, в древности приезжали купцы, торговцы. Постепенно место разрасталось, появлялась церковь, в церковь, естественно, появлялось кладбище. И, соответственно, потом это кладбище оно получало свое название вот по погосту. То есть погост – это название территории, это да, территориальная единица в Древней Руси. К чему я все это вела? К тому, что погост – это такое... Я бы сказала, стихийное кладбище, которое образовывалось рядом с церковью. Длилось это очень-очень долго, вот до XVII века. Тоже об этом скажу чуть позже. А некрополь тоже часто вот у нас некрополем называют кладбище. Например, некрополь э, Донского монастыря, подразумевая под этим старое Донское кладбище. А некрополь вообще очень интересно переводится как «город мертвых». И некрополем называли захоронение достаточно обширное в древнем мире. Вот, вот такие вот э, истории, вообще понятия, мне вот было интересно узнать про них чуть больше. Следующая вот такая находка, да, вообще история московских кладбищ. Почему их так много, почему они такие большие, и почему, допустим, есть такое понятие, как чумное кладбище, откуда это вообще произошло? Как я сказала раньше, в основном все кладбища были погостами, то есть такими... Местами, где люди хранили своих родственников, и место это было недалеко от дома, то есть фактически вглядываешь в окно, ну, утрируя, да, вот у тебя там очень-очень недалеко -очень могила твоих родственников. Но в 16-17 веке Алексей Михайлович чаще решает с этим бороться, и он распоряжается о том, чтобы запретить хранить людей в пределах Кремля. Дальше его сын, Петр I, идет и еще дальше и повелевает не хоронить людей в Москве, делать это за пределами. Его дочь Елизавета, давай процитирую отрывок Витзаревинина, она ездила из немецкой слободы в Кремль и обратно, и при этом встречала по пути похороны. С ней делалось расстройство чувств. И поэтому она повелела не хоронить людей вот по улицам от Кремля до Главинского дворца. Но далее начинается самое-самое интересное. В 50-х годах, в 18 век появляется первое городское кладбище, как вот мы сейчас привыкли их понимать. Это Лазаревское кладбище, где оно располагалось приблизительно на окраинах Москвы. А потом, в 70-х годах, случается ключевое событие в истории кладбищ, на мой взгляд. Разражается в Москве чума, и, понятное дело, на погостах людей уже просто хранить не могут. И поэтому указом Екатерины было сооружено, возведено большое количество кладбищ за камер колежским валом. Камер колески вал это, ну в х годах восемнадцатого века, знаешь, такая Цепной вал, который фактически ограничивал территорию Москвы. Вот. Очень интересно сейчас на современных картах посмотреть, потому что если сравнивать Москву сейчас, и вот территорию такой Агрегалерского вал, это, конечно, очень разные масштабы территории. Вот так вот появляются большие городские чумные кладбища, которые потом стали, собственно, основными городскими. То есть на погостах людей действительно перестают, перестают хранить. Вот, хоронить на Ваганьковском, Миуском, Пятницком, Даниловском, Старобряжском Рогожском, ну и многих других. И э, здесь вот плавно перейду на другое мое открытие. Расскажу немножко про еще одно чумное кладбище, всехсвятское. Но оно уже располагается вот в моей родной Тульской области. Оно тоже чумное. И недавно, вот не скажу когда точно, вот несколько лет назад, буквально, ему исполнилось 250 лет. И в честь этого у нас в области организовали выставку, которая была этому кладбищу посвящена. И вот как рассказала мне координатор проекта Юля... Это кладбище интересно тем, что оно является биотопом. То есть там произрастает более 300 видов растений. Возвращаясь к мысли о том, что кладбище – это жизнь. Вот как Рябинин очень интересно заметил, действительно, человек может ни разу там не побывать ни в театре, ни в музее, не посетить какое-то интересное культурное место, но на кладбище он точно-точно попадет. И... Понятное дело, что у многих эти места ассоциируются с болью, с утратой, и это естественно. Но дело в том, что по прошествии времени чаще всего боль уходит, и остается только свет. Свет, к которому ты приходишь, и ну, действительно радуешься тому, что вот снова как будто можешь ощутить вот эту вот связь с родственником или там, с другим человеком, который здесь уже в жизни, в такой... Настоящий уже нет. В связи с этим очень интересную историю хотелось бы рассказать. Вот этот свет, он действительно иногда становится буквально проливающим. Какую-то ясность на запутанной истории Дело в том, что, ну, знаешь, такой интересный вообще э, феномен Когда начинаешь какую-то тему исследовать То тебе тут же начинают попадаться упоминания вот этого предмета О котором ты интересуешься Сейчас вот с начала учебы Как-то начала замечать, что люди вокруг меня как-то часто упоминают эту тему И причем у нас на парах тоже как-то об этом пару раз говорили Вот в частности потрясающая история э, Связана она с э, Ваганьковским кладбищем в Самаре есть замечательное здание. Называется оно «Фабрика Кухня. Оно интересно тем, что оно реально сделано в форме серпа и молота. То есть, ты смотришь на него сверху, а это действительно форма серпа и молота. Оно было построено в 30-х годах архитектором Екатериной Максимовой. И интересно эта женщина тем, что ее по праву можно назвать первой вообще в истории женщиной-архитектором. Здание это потрясающее, и самарские архитекторы 20 лет боролись за то, чтобы его не сносить. И вот как это связано с кладбищем? Дело в том, что Максимова о ней... Ну, о вот прям очень мало что было известно, когда начиналась вся эта история, вплоть до того, что знали вот только место захоронения, в Маганинское кладбище. И активисты уже фактически не знают, что делать, пришли на это кладбище, оставили на гробе записку о том, что вот мы такие такие да, а нам нужно узнать больше о Максимовой. Ну, в общем, оставили какое-то послание ее родственникам и представляешь, через какое-то время, достаточно продолжительное, записку реально родственники нашли, связались с этими активистами, и так новое имя, в, ну не то что новое имя, но имя очень важного архитектора в истории архитектуры, да, российской нашей, оно вновь было обретено, потому что очень большое количество информации удалось узнать благодаря родственникам. И вот история про то, как кладбище правда стало местом жизни, но вот уже в памяти... Ну, в памяти истории архитектуры, я бы сказала. А еще очень интересно заметить, я упоминала книгу Бориса Акунина «Клабичинские истории». И, кстати, очень советую всем, кто сейчас слушает ее, прочитать, потому что он рассказывает о кладбищах в нескольких странах. Очень интересно читать его описание, потому что частью они действительно документальные, а частью это билетристика. На обложке мы видим двух авторов, это Григорий Ичхаршвили и Борис Акунин харшвили его настоящее имя, да, Микор Чхаршвили, а Бориса как раз псевдоним. И мне кажется, то, что он э, выбирает оставить на обложке в том числе и его настоящее имя, говорит о том, что он хочет в том числе и без масок, да, то есть вот без псевдонима, псевдонима он оставляет, но и настоящее свое имя, то есть он говорит от себя. От себя он хочет говорить о вечном. Вот. Мне кажется, это очень важно, это показывает, что тема его действительно по-настоящему трогает. А возвращаясь к теме «Гений места», можно ли сказать, что кладбище — это гений места? Да, я думаю, что да. В любом случае, каждый может попытаться там найти своего гения места. Я думаю, что своего я обрела. Так получилось, что я вот успела побывать к данному дню только на двух кладбищах, это Ваганьковское и Старое Донское, и вот очень советую побывать именно там. Это как раз одно из старейших кладбищ Москвы. И оно интересно тем, что там захоронено действительно очень много знаменитых людей. Оно тоже, конечно, известно, что там есть могилы Слопатихи, то самой самые, да, известные женщины, и многих это место притягивает. Мне оно интересно еще потому, что сейчас я выполняю одну учебную работу, которая связана с таким архитектором... Сейчас взяла забыла, забыла человека, которому я уже месяц изучаю сейчас. В общем, да, нужно меньше волноваться Пришла я в себя, и хочу сказать, что да, замечательный архитектор Сергей Устинович Соловьев. У него достаточно много выполненных проектов, но я занимаюсь зданием, бывшим зданием, высших женских курсов, сейчас он известен, здание известно как главный корпус МПГУ, находится на Малой Пироговской. И дело в том, что вот ты не поверишь, где похоронить Соловьев. Он похоронен на старом танцком кладбище, там сам. То есть я когда вообще пришла на него впервые, она меня поразила своей красотой, своей тишиной, и я не знала, что слоев вот именно там находится. А сейчас я это знаю, и знаешь, вот этот девиз, мне кажется, вообще проекта, о том, что бывают странные сближения, да, такой классный девиз, он абсолютно тоже применим к этой истории, потому что я теперь прихожу на старое Донское кладбище и понимаю, что вот да, действительно, здесь, я пока, к сожалению, не нашла могилу, но надеюсь, смогу это сделать. Здесь находится очень интересный человек, вот творчество, которого я сейчас изучаю, да, проект которого, проектом, которым я сейчас занимаюсь, исследую их. И это делает это место для меня уже каким-то родным. И мне уже, правда, как-то очень приятно туда возвращаться. И получается, что кладбище стало твоим гением места именно и за Соловьева? Я думаю, давай так. Давай скажем так, что Соловьев стал моим гением места и стал он им на кладбище. И последний вопрос. Я, в принципе, никогда не была на кладбищах. Максимум проезжала мимо них на машине там или еще где-то. Mm -hmm. Зачем мне туда идти и нужно ли вообще? Да, конечно, тебе обязательно стоит сходить на кладбище, если ты москвичка, у тебя очень много интересных вариантов, если наш слушатель вы нас из регионов, я уверена, тоже найдется очень много интересных кладбищ, которые, о которых вы, может быть, даже и не знали, но которые будет, правда, интересно посетить. Почему? Потому что... Вот хочу привести одну интересную мысль Акунина, которую он развивает в своей книге, о том, что старинные города, они больше отличаются от новых городов. Да, Вот он говорит про Иерусалим, про Рим, про Москву. И он говорит о том, что действительно мертвецов в этих городах и гораздо больше, чем живых людей. И учитывая огромную-огромную историю этих городов, очень долгую историю, их энергия, их мысли, они не могли исследовать исчезнуть. Честно, бесследно. бесследно, да, спасибо Поэтому все, кто когда-либо жил в этих городах, они остаются там навсегда И лично для меня посещение кладбищ и вообще знакомство с их историей Стало еще одним способом сделать Москву более родной и более знакомой Поэтому призываю вас тоже исследовать незнакомые места в городе Искать в них природное и делать их родными для себя Супер, спасибо большое, что пришла. Как минимум для меня, но я думаю, что для наших слушателей тоже. Ты открыла очень много нового. Спасибо. Спасибо большое, что пригласили.